0: Bienvenidos a Pulsa Star, el podcast casi diario de videojuegos y hoy empezamos a tope con el E3. Y es que ya han tenido lugar tres conferencias además de las importantes EA, Microsoft y Bethesda y nos han dejado cosas muy muy interesantes, así que vamos a empezar de pleno con EA y su Star Wars Jedi Fallen Order y es que por primera vez se ha podido ver ya contenido gameplay directamente, unos 8 minutos aproximadamente de demo primero fue una demo guionizada por así decirlo y luego la prensa pudo acceder a una demo un poco más extendida, jugada por un desarrollador de respawn allí mismo y bueno, para entrar en materia ...que hemos podido ver... ...el sistema de combate... ...un combate más cercano a lo que serían los Souls, el Sekiro, con un sistema de combate donde podemos bloquear, podemos esquivar, hacer parry, bloquear y combinar los ataques cuerpo a cuerpo con el sable láser con los poderes de la fuerza. Todavía no se ha visto muy bien el menú, no sabemos si podremos equipar varios poderes a la vez, si será una combinación de botones, pero bueno, lo que se ha podido ver es un combate exigente o que promete ser exigente. En cuanto al diseño de niveles, los desarrolladores han ...han confirmado que se han inspirado en la saga Metroid... ...haciendo que los niveles cuenten con un componente muy importante de backtracking... ...es decir, tendremos que volver sobre nuestros pasos... ...para desbloquear zonas que en un principio no podemos alcanzar... ...o para descubrir zonas ocultas. La historia se desarrollará entre el episodio 3 y el episodio 4... ...justo antes de los acontecimientos que pudimos ver en Rogue One... ...y en cuanto al apartado técnico... ...la verdad a mí me dejó un poco frío, me pareció un poco justo nada destacable, nada a la altura de los últimos grandes juegos AAA que nos han llegado en los últimos dos años pero los desarrolladores aseguran que su objetivo es llegar a los 60 frames. Quieren un combate muy fluido muy espectacular y para eso es necesario la estabilidad y es necesario llegar a esa tasa de frames por segundo por lo tanto han preferido sacrificar eh, parte de la calidad gráfica o de la opulencia gráfica en pro de conseguir esa estabilidad. En los próximos días van a haber pases privados eh, para que la prensa los pruebe para que puedan jugar Así que nos llegará más información De momento nos quedamos con esto Tiene una pinta brutal Yo estoy subidísimo al tren del hype Con este Star Wars Jedi Fallen Order Que me parece que puede ser El juego de Star Wars que los fans merecemos El sucesor espiritual del Jedi Academy 2 Y muchas ganas de tenerlo en, en mis manos también se habló de FIFA 20 y una vez más, un año más, FIFA llega sin grandes avances y sin grandes novedades en cuanto a lo jugable. Se ha comentado pues que se ha mejorado un poquito la IA, el sistema de regates, se ha puesto mucho trabajo, mucho hincapié en mejorar el sistema a balón parado en los penaltis, pero sobre todo la principal novedad o lo gordo de este FIFA 20 ha sido el modo Volta, que trae de nuevo, que trae de vuelta el fútbol callejero y de exhibición, pero esta vez integrado dentro del propio FIFA y con un estilo realista y de simulación, alejado del estilo arcade y fantasioso de FIFA Street. Recordemos que ya hace bastantes años que la saga FIFA Street dejó de editarse, dejó de desarrollarse y publicarse, ya que el último juego no tuvo el éxito que esperaba EA en ventas, pero los fans de FIFA llevaban años reclamándolo. La verdad es que se echaba de menos unos partidos de, del fútbol más freestyle, más gamberro. Y este año pues, se han hecho eco de todas esas solicitudes, se han hecho eco de esas voces y podremos jugar partidos de 3 contra 3 sin porteros o de 4 contra 4 con porteros o sin ellos. Tendrá su propio modo historia y podremos crear a nuestro jugador tanto masculino como femenino, y personalizarlo hasta el extremo con camisetas, pantalones, peinados y, lo más importante, Zapatillas. Aunque todo esto a mí me huela a micropagos y sobres. Ya sabemos que EA, cuando puede hacer caja con, con micotransacciones y con pequeñas compras dentro de los juegos, lo hace. Y tiene ahí la gallina de los huevos de oros con los FIFA, con los sobres de FIFA. La peña está enganchadísima a comprar sobres. Mogollón de colegas míos en mi entorno lo veo. Que básicamente es a lo único que juegan a abrir sobres del FIFA. Pero bueno, a ver qué tal se gestiona esto y qué opciones eh, tenemos para personalizar los jugadores si se desbloquea jugando y demás también habrán ligas online igual que clubes pro pues lo tendremos para este modo volta y la verdad tiene muy buena pinta. También se ha confirmado la fecha de lanzamiento, que será el 27 de septiembre, así que los fans del fútbol virtual deben apuntar ya a esa fecha, yo no me lo voy a perder. Llevo varios años sin comprar FIFA, pero este año me lo, me lo compro segurísimo. Y el resto de la conferencia de A, pues se habló de Madden, que es la saga de fútbol americano que, que en Estados Unidos vende muchísimo, tiene muchísimos seguidores, como es obvio. También de los Sims, presentando algo de contenido descargable. Un DLC, una expansión habitual. Battlefield 5 que presenta nuevos mapas y algún modo nuevo de juego. Y Apex, que presentó básicamente su segunda temporada. Comentaron el arma nueva que va a llegar y el héroe nuevo que también llegará. Yo no sigo muy de cerca Apex... Lo jugué la primera semana de lanzamiento Y no gané ni una partida De hecho, creo que maté a tres personas en una semana jugando Y me desconecté totalmente del juego Pero bueno, como siempre, os dejaré enlaces en la descripción Con toda la información sobre estos juegos Para que vosotros podáis leerlo con detenimiento Si os interesa y seguimos con la segunda de las conferencias, la de Microsoft. Una conferencia que duró algo más de 90 minutos y que enseñaron sobre unos 60 juegos. 14 de ellos, creo recordar, exclusivos. Pero que me dejó algo frío, porque la verdad es que la mayoría de los juegos que se enseñaron eran indies o eran DLCs para juegos ya lanzados y que se enseñó sobre todo mucho CG, pero poco gameplay. Honestamente esperaba más gameplay esperaba ver más juegos como tal, pero la conferencia nos dejó algunos anuncios bastante importantes. Lo primero de todo fue Project Scarlett, es decir, la nueva consola de Microsoft, la nueva generación ...de su consola que se lanzará en Navidades de 2020... ...y que ya se dio algunos detalles de la misma... ...como que será capaz de llegar a 8K... ...a los 120 frames por segundo... ...será compatible con Ray Tracing... ...que es la nueva tecnología de iluminación... ...contará con discos duros, sólidos... ...USD de nueva generación y demás... ...y que también será retrocompatible... ...como la actual Xbox... ...y además eh, saldrá con Halo Infinite... ...como juego del lanzamiento... ...también se dejó ver este halo con algo de vídeo generado in-game, con el motor in-game, pero no gameplay, no mostró mucho, tampoco podemos eh, decir o intuir por dónde irá el juego o qué pinta tendrá, porque como digo simplemente se mostró una pequeña escena generada con el motor del juego entre otros de los anuncios importantes fue la fecha de Cyberpunk 2077, el juego de CD Projekt que lleva varios años en desarrollo y que creo que prácticamente todos esperamos con muchísimas ganas, y es que el juego se lanzará el 16 de abril. Y lo más curioso fue la forma de anunciar la fecha de lanzamiento porque Keanu Reeves, el actor de John Wick, apareció en el escenario y fue toda una sorpresa, nadie se lo esperaba, la gente empezó a aplaudir, se volvió loca y además eh, contará con un personaje virtual dentro del juego, no sabemos qué papel tendrá, pero tendrá su aparición. También se confirmó el juego de Front Software y George R.R. Martin, el creador de Juego de Tronos, pero para la decepción de muchos, incluido yo el primero, no se mostró nada del juego, simplemente una cinemática de apenas un minuto, no se dio ningún tipo de fecha, ni siquiera otoño 2020, primaria 2021, nada de nada, y tampoco ni 20 frames de jugabilidad, nada, ni 20 segundos del juego corriendo, nos enseñó. Nada, la verdad fue un poco, ya digo, decepcionante, yo me quedé con ganas de por lo menos ver en qué estado estaba el juego, nos quedamos con muchas dudas, a ver si en los próximos meses eh, se revela algo o se da algo más de información, porque la verdad es que tiene buena pinta, como todo lo que hace Front Software, y es curioso que George R.R. R. Martin se implique en un videojuego, ¿no? Tengo mucha curiosidad por ver cuál es su nivel de implicación y qué ha tenido que ver en el videojuego. Y acabamos con la conferencia de Bethesda, que también fue una conferencia algo floja, sin demasiados anuncios, sin demasiadas novedades. Se dio la fecha de Doom Eternal, que creo que era lo que más esperábamos todos, 22 de noviembre en PC, PlayStation 4, Xbox One y Switch. Se presentó también con un gameplay nuevo, tanto del single player como del multijugador. Por otro lado, hubo un gran anuncio, hubo también un anuncio de un juego nuevo, Deathloop, de los creadores de Dishonored, de Arcane que nos plantea un juego de acción en primera persona, con niveles muy bien diseñados, como es de esperar de Arcane, donde estaremos en una isla donde dos asesinos llevan años enfrentándose. Tampoco se mostró nada gameplay, otra cinemática, así que una vez más habrá que esperar para ver algo más del juego y tener más información. Y parece que hasta mínimo 2020 no veremos el juego. Y como os comentaba la semana pasada, había rumores de que Shinji Mikami, el creador de Resident Evil, iba a estar en la conferencia de, en, en alguna conferencia de, de L3 y fue en la de Bethesda. Presentó Ghostwire Tokyo, un juego de acción y disparos ambientado en la capital japonesa, en Tokio, con elementos eh, y sucesos paranormales. Una vez más. <risa> Insisto, no se presentó gameplay, simplemente fue una cinemática y no se nos dio más información. Y también becerda presentó Orion, una tecnología para mejorar el streaming. No es un competidor de Stadia, ni de Edge Cloud, ni de PS Now. Es una tecnología para mejorar el streaming en juegos. La imagen se codificaría en un 30% menos de tiempo y necesitaría un 20% menos de CPU. Pero la verdad que es algo curioso que una compañía como Bethesda presente una tecnología de estas características. Y hasta aquí el Pulsar Star de hoy. He intentado condensar de manera breve y rápida lo más interesante de las primeras conferencias de L3. Hay muchísima información, como os he dicho, os lo dejaré todo en la descripción. Y vuelvo el miércoles con lo que queda de L3. Un saludo y adiós.